0: Im heutigen ersten P2P Café nach der Sommerpause beantworten wir eure eingesandten Fragen in einer Doppelfolge. Teil 1 heute dreht sich vor allem darum, wie wir unsere einzelnen P2P Plattformen aktuell sehen, was dort momentan passiert und wovon wir in Zukunft möglicherweise die Finger lassen. Viel Spaß!
1: Willkommen zum P2P-Café, unserer Q&A-Folge Nummer 53. Mit Fragen aus der Community und natürlich mit mir, Thomas Wutz, hallo, und Lars. Grüß dich, Lars.
0: Hi, Thomas. Wusstest du eigentlich, dass sich der Esel immer zuerst nennt? Ja, äh, wir fangen nochmal an. <lacht> Nein, es kommt drin, das ist so gut.
1: <lacht> Na gut, okay, gut. Also, lass, wir. fangen wir an, richtig. Ja, nach unserer langen Sommerpause, Lars, sind wir jetzt wieder beide zurück am Start, in die P2P-Welt tief eingetaucht und... Haben einige Fragen gesammelt, aber bevor wir den Fragen starten, lass uns mal darüber reden, was denn in der Zwischenzeit alles passiert ist.
0: Du warst in Urlaub. Ja, mehr oder weniger. Also, weißt ja, Ich habe ja, hab ja nie richtig Urlaub. Aber ja, ich war mit meiner Familie in Südafrika in den Sommerferien, NRW. Und da haben wir die kompletten sechs Wochen verbracht. Aber ich war auch da ein bisschen fleißig zwischendurch. Und zwar habe ich mir die Zeit genommen, einen Tag Planet 42 zu besuchen. Das ist ja der... Kreditgeber mit dem Wahnsinns-Cashback von Windows. Mhm. Ja, da haben wir einen Tag verbracht. Das war echt interessant zu sehen, muss ich sagen. Hatte ich nicht so erwartet, was ich da gesehen habe. Also gibt es Büros? Es gibt Büros und die Mitarbeiter haben sogar ihren eigenen Catering-Service mit der Küche, wo die Leute angestellt sind, die zu Planet 42 gehören und die halt die Leute den ganzen Tag bedienen, die Mitarbeiter. Also das war echt, das gibt es selbst bei Bondora nicht, war ich sehr, sehr überrascht. Würde man jetzt nicht so mit Südafrika verbinden. War sehr beeindruckend auf jeden Fall, was man da gesehen hat. Aber ja, am Wochenende dazu kommt ein Beitrag. Ich habe die Videos soweit fertig geschnitten. Mhm. Ich denke mal, wenn der Podcast jetzt hier online geht, dann wird das auch schon online sein. Ja.
1: Was ich mich ja immer frage, will man denn in Afrika überhaupt investieren?
0: Ähm, ja, ich würde sagen schon. Also das Konzept ist halt ein anderes. Ich habe ja selber 1000 Euro, glaube ich, in Planet 42 investiert. Und ich werde jetzt auch ein bisschen was umschichten. Jetzt, wo ich es gesehen habe, ähm, fühle ich mich da auch ein bisschen sicherer. Und ähm, Warum man da investieren kann, das wusste ich auch vorher nicht. Also ich wusste zwar, dass es das irgendwie Mietverträge sind, ähm, aber das sind in der Regel alles keine richtigen Kredite. Das heißt, die ähm, das Rent-to-Buy heißt es in Südafrika und die gehen halt zu den zu den Autohändlern. Und die wiederum haben eine Kooperation mit Planet 42 und die bieten das quasi als Zahlungsmöglichkeit an. Ähm, das heißt, die Planet 42 kauft das Auto und vermietet das dann an den Kreditnehmer. Also der zahlt das Auto halt ab. Aber der kann halt jeden Tag sagen, wenn er das, äh, wenn er nicht mehr zahlen kann, seinen Job verliert etc., gibt das Auto mhm. einfach zurück. Eine Planet 42 hat halt das Auto, kann es weiter vermieten oder halt verkaufen, je nachdem. Ähm, von daher finde ich das Modell echt cool. Die haben 10.000 Autos, glaube ich, mittlerweile in der Flotte und haben ein Portfolio Return von 60 Prozent. Also da äh, kommt schon nicht was rum und die wachsen halt wie Sau und die starten jetzt auch in Mexiko und Mexiko soll wohl Südafrika-Geschäft mal 5 sein. Kennen wir ja schon ein paar andere Kreditnehmer aus Mexiko, ne? Ja, Mexiko hat bis jetzt, glaube ich, nicht allzu große Probleme gehabt, so in der Geschichte von, von P2P. Zumindest bei denen, solange ich dabei bin, nicht. Ja, auf jeden Fall sehr beeindruckend und das, ähm, die bauen das aus, die wachsen. Wahnsinn.
1: Und wie ist die Mentalität der Kreditnehmer dort?
0: Tja. Also Ausfälle sind natürlich höher. Auf der anderen Seite sind die Menschen auf ein Auto angewiesen. Das heißt, das Letzte, was da abgestellt wird, wenn sie nicht mehr bezahlen können, ist halt das Auto. Weil du musst halt äh, verstehen, also in Johannesburg beispielsweise ist es ja diese große Metropole, mhm. wo viel von der arbeitenden Bevölkerung ist. Aber es gibt überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt so kleinen, kleinen Busse, die man für ein paar Euro wo man mitfahren kann. Aber ansonsten, es gibt keine Busse, Echt? es gibt keine Bahn, okay. gar nichts. brauchst das Auto. Und ja, ist, Johannesburg ist halt auch nicht klein, ja. Wenn du, wenn du 50 Kilometer irgendwie zur Arbeit fahren musst, dann brauchst du halt ein Auto. Und die Leute kriegen halt, ich glaube 60 Prozent der Menschen dort oder 80 sogar, stehen auf so einer nationalen Blacklist und kriegen halt keinen Kredit mehr. Und wenn du einmal auf dieser Blacklist stehst, dann stehst du da für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das heißt, du kannst keine Kredite mehr bei Banken aufnehmen für nichts mehr. Also du bist dann komplett raus und... Deswegen brauchst du halt äh, solche nicht kreditgeber ansonsten hast du keine Chance. Achso,
1: also wenn du bei Blendi, Blended 24 vorbeischaust, dann.
0: 42. 42. Ah, <lacht> wieso kommen Sie denn auf so einen bescheuerten Namen? Habe ich mich auch gefragt, ich habe ja auch schon oft vertan, ja. Achso,
1: ich meine, hier Immobilien-Scout 24 kennt man ja, aber Immobilien-Scout 42. Sind, ja, sind das Nerds dort? 42, die Antwort auf alle Fragen, aber gut genug abgeschweift, aber. Heißt es dann, wenn die auf der Blacklist-Chain kriegen, es trotzdem von Planet tun kredit Okay.
0: Genau, die machen das wie Bondora. Also die bauen ihre eigene Datenbank auf mit Kreditnehmerdaten. Und je älter das Geschäft halt ist und wird, desto größer ist diese Datenbank. Und darauf greifen die halt zurück. Das heißt, die haben ihre, ihr eigenes äh, Scoring und vertrauen jetzt nicht auf das nationale Scoring. Äh, wobei sie das, glaube ich, auch mit einbeziehen. Aber ähm, am Ende zählt ihr eigenes Scoring. Was nehmen die an Zinsen? Vom Kreditnehmer, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube irgendwas um die 20 Prozent.
1: Echt so wenig, wundert mich ja. jetzt. Und der Ausfallrate, gut, durch die Sicherheit von einem Auto, ist das vielleicht dann nicht ganz so dramatisch, wenn was ausfällt. Ja,
0: ja also es kommt wahrscheinlich immer auf den Einzelfall an. Ich äh, kann natürlich auch sein, dass sie in Einzel Einzelfällen da mehr nehmen, je nach Auto und äh, je nach äh, Kandidat, Kreditnehmer. Wobei, sind ja eigentlich keine Kreditnehmer, sind ja eigentlich nur Mieter, wenn man es so will.
1: Gut, gut, also gut, spannend. Ja, ich habe bisher ja ein bisschen skeptisch immer, was afrikanische Kredite angeht, mich verhalten. Mal gucken, vielleicht fasse ich dann ein bisschen mehr Vertrauen in ein paar von denen auf.
0: Ja, wobei du jetzt auch sagen musst, also äh, Südafrika ist jetzt kein Uganda oder sowas oder Kenia. Also es ist halt echt schon weiterentwickelt als andere Länder. Also äh, viele haben vielleicht auch ein falsches, ein falsches Verständnis von Südafrika. Also da geht schon mehr. Das ist jetzt nicht äh, 90 Prozent Slums oder so.
1: Also sprich, du hast auch deine Schuhe nutzen können, oder?
0: Meine meine Steppenschuhe, ja, ja klar. die habe ich äh, sehr exzessiv nutzen können. Ähm, das war auch ein bisschen ein, ein Konfliktpunkt, muss ich sagen, in meiner Familie, weil ich musste natürlich immer ähm, auf jeden Fall meine Energie pro Tag ablaufen, weil ansonsten verschwende ich Energie und verdiene kein Geld beim Laufen, das geht ja gar nicht. Und ich habe natürlich auch mein NFT-Portfolio dort ein wenig vergrößert während der Zeit und habe immer mehr Energie gehabt. Und ja, wenn man, was man halt so macht, wenn es langweilig wird, ja.
1: Also hast du dann nicht auf dem Laufband laufen müssen, sondern konntest tatsächlich durch die Stadt laufen, oder nicht?
0: Ja, Stadtlaufen ist jetzt nicht so cool da, weil du wirst halt überall angesprochen von irgendwelchen betrunkenen Schwarzen, gerade in Johannesburg. Das kannst du vergessen, aber in anderen Städten kannst du es schon machen, ja. Aber in Großstädten durch Stadt zu laufen, macht da tatsächlich sehr, sehr wenig Sinn, da hast du keinen Spaß dran. Also Laufband im Hotel? Nee, habe ich gar nicht. Also ich bin trotzdem draußen gelaufen. Haben Wir waren jetzt nicht so lange in Johannesburg. Zwei, drei Tage habe ich das ausgehalten. Das war kein Thema.
1: Ja, aber zu steppen, ne? also jetzt hier, du hast jetzt immer noch fleißig weiter und weiter investiert. Wann kommt denn da mal wieder was raus?
0: Ja, ich glaube, der letzte Stand war, wo wir darüber gesprochen hatten, habe ich, glaube ich, einen Schuh gehabt, ne? da hatte ich mir ja Testweise gekauft und war... Ja,
1: das ist schon so, von, von einem wurden es, glaube ich, drei oder so. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist, so, das ist weniger rational wie emotional bei dir, das ganze Thema.
0: Ja, also die drei sind es jetzt auch nicht mehr, inzwischen sind es drei Zehn. Mhm. Und ähm, ja, ich habe noch ein paar mehr Solana reingesteckt, aber jetzt auch nicht so viel. Also ich habe jetzt ähm, 13 Schuhe und die haben einen aktuellen Portfoliowert von 26 Solana. Und ähm, ja, das kannst du ja ungefähr ausrechnen. Also 60 habe ich, glaube ich, insgesamt bezahlt. 65, was jetzt noch fehlt. Und pro Woche kriege ich so einen raus, ähm, wenn ich mir mein e den rausnehme. Also ich kann dir sagen, ich habe mal gerade hier meine Tabelle offen. Ich kann dir sagen, dass ich jetzt mhm. umgerechnet eingelaufen habe 818 Euro. Seit, ähm, ich glaube, seit wann mache ich das? Schauen, seit Anfang Mai. Also das ist schon ganz okay. Aber
1: hast du schon mal wirklich was rausgezogen oder hast ja. du mal nur reinvestiert?
0: Nee, nee. Ich habe, ähm, ich glaube, sechs oder sieben Solane habe ich mir auf meinen Ledger gezogen, die liegen da halt rum und da habe ich sie in Staking gepackt, dass wieder da mehr draus werden. <lacht> genau, also ich mache das, ich habe so ein, also das eine ist halt der Spaßfaktor, einfach es ist halt einfach ein Spiel, muss man auch so sehen. Mhm. Ähm, da ändert sich auch ständig, was ist eine Beta. Also man darf das nicht so ernst nehmen. Und ich habe mir aber trotzdem auf der anderen Seite so ein Regelwerk drunter gebaut. Das heißt, ähm, ich rechne das wöchentlich ab und ich schaue halt, ähm, wenn am Wochenende mein Portfoliowert gestiegen ist, dann nehme ich die Solana nicht raus, sondern reinvestiere sie halt, um meinen Schuh zu verbessern, damit ich wieder mehr verdiene. Und wenn der Portfoliowert aber sinkt, dann ziehe ich mir wiederum ähm, das raus, was halt da ist und so versuche ich das auszubalancieren, dass ich dann am Ende irgendwann mein Geld raus habe oder dass der Portfoliowert halt ja, das übersteigt, was ich reingesteckt habe. Also Portfoliowert, das heißt, dass ich den halt zu dem Wert jederzeit verkaufen könnte.
1: Solange es halt Steppen gibt,
0: ne? Solange es Steppen gibt, genau, das muss man natürlich ja, immer da drunter Das ist ja,
1: dein Portfoliowert ist ja in Schuhen gebunden. Das sind ja keine Solana, die du abziehen kannst dort sofort.
0: Nee, genau, aber die Schuhe kannst du jetzt, glaube ich, nicht nur auf Steppen verkaufen, sondern kannst du auch auf äh, anderen NFT-Marktplätzen verkaufen, wobei ich mich da mal noch nicht mit beschäftigt habe. Also, ähm, aber natürlich, wenn Steppen weg wäre, dann wären die Schuhe wahrscheinlich vom Wert her, äh, würden die wahrscheinlich auch fallen wie ein Stein. Also Ziel ist es irgendwann, alles wieder rauszuhaben, ja.
1: Aber im Moment ist es ein ziemlich teures Fitnessstudio, was du am Laufen hast, mhm. ne?
0: Äh, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt insgesamt noch äh, 1.370 Euro offen, circa. Finde ich okay, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt sonst so investiere. Und tatsächlich bewegt man sich dadurch mehr. Also das ist halt dieser, dieser Spiel- und Gesundheitsfaktor. Ja. Ähm, und die Grundidee war ja, dass ich einfach, äh, ich mache ja nicht Steppen explizit. Also ich binde das ja einfach in meinen normalen Alltag ein. Ich gehe spazieren, mache die App an und verdiene halt Geld. Das war die Idee.
1: Ich meine, aus der Warte heraus gesehen, wenn man sagt, man äh, ersetzt es damit wirklich ein, ein Fitnessding oder man hat eine sportliche Betätigung, finde ich es ja auch wieder okay, wenn man eine die Erwartung hat, man verdreifacht seinen Einsatz. Ne?
0: Ja, und das, das ist halt das Problem. Äh, genau wie bei Bolloride kommen wir später auch noch dazu. Also viele Leute nehmen das halt extrem ernst. Ähm, die sehen es als Investment. Das darfst du, glaube ich, nicht machen. Ähm, also dein telegram gucken geht es halt auch total ab. Die hacken auf Steppen ein und alles Betrug. Und ja, aber als Game macht es halt richtig Spaß. Aber es ist halt wieder eine komplette Welt, eine komplette Welt in sich. Du kannst dich ja halt den ganzen Tag damit beschäftigen, wenn du willst. Das ist total der Wahnsinn. Also ich beschäftige mich damit, weiß ich nicht, am Tag, vielleicht zehn Minuten oder so, gucke mir mal ein YouTube-Video an, aber du kommst halt immer weiter, immer tiefer. Pff, total krass. Wahnsinn. Es ist ja, ist ja nicht nur die eine App, ja. Es gibt ja noch, keine Ahnung, 90 andere Earn-to-Move-to-Earn-Apps. Naja. Das ist Wahnsinn.
1: Sogar Podcast-Apps gibt es ja, wo man Podcast-Hören kann, hat bei mir nicht so prall funktioniert, aber wir haben uns dort listen lassen. Ne? Also im Frontain oder wie das Ding heißt, da sind wir drin.
0: Ja, genau. Ich habe es auch kurz getestet, hat mir aber nicht wirklich gefallen. Also ich habe jetzt auch kein, keine Lust, da jetzt, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Bugfixing zu machen für irgendeine App, die einfach noch nicht funktioniert. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, mal gespannt, was ich da durchsetzen würde an der Ecke, aber gut, ja, dann haben wir ja, dann sind wir ja schon weit gelaufen. Und ich habe mitgekriegt, du hast die gleiche Karte eingesetzt, wie ich auch. Du bist auch mit der Bluetooth-Karte unterwegs gewesen.
0: Ja, genau, die habe ich äh, in Südafrika eingesetzt. Die war echt cool, muss ich sagen. Also hat überall gut funktioniert. Ich habe da auch das nächste Level jetzt erreicht, dadurch, dass ich halt ja für die ganze Familie halt immer alles bezahlt habe. Also alles ging halt über die Karte, das war dann doch am Ende recht viel. Und genau, jetzt bin ich auf dem 4% Level und damit ist die Bluetooth jetzt besser als meine Icy White.
1: Und du hast nicht auch die Bluetooth-Schmerzen, was Top-Up angeht und fehlende Blues und so? Bei dir alles fein?
0: Ähm, nee, fehlen tut bei mir nichts. Ich habe das auch mal wöchentlich kontrolliert, das war okay. Und das mit dem Top-Up. Das ist eigentlich schon länger bekannt. Das ist, also am Wochenende geht halt nicht. Montagmorgen geht's erst, glaube ich, ab 11 Uhr. Und freitags kannst es glaube ich, auch vergessen. Ja. Aber solange du die Karte auflädst zwischen Dienstag und Donnerstag, hast du eigentlich keine Probleme.
1: Vom, vom, tatsächlich vom Annehmen hatte ich auch nie Probleme. Ich glaube, höchstens einmal oder so. Aber sonst immer funktioniert. Und was mir tatsächlich fehlen, sind fast zwei Wochen Blues. Natürlich ausreichend die zwei Wochen, in denen ich das teure Hotel in Berlin bezahlt habe. Hm. Das ist ja echt wieder klassisch gewesen. Und da soll sich aber angeblich die IT dort rum kümmern und innerhalb von zwei Wochen das lösen. Nur habe ich gehört, dass die zwei Wochen schon vor zwei Wochen bei anderen rum waren.
0: Ich glaube, mittlerweile sind es schon sechs Wochen, ja. <lacht> ich
1: bin ich mal gespannt, ob die je kommen, aber ansonsten finde ich es auch nicht schlecht. Aber ich habe ja, was war du meine next level? Da hast ja irgendwie noch was erzählt, dass du jetzt noch die Curve-Karte benutzt. Ich habe die zwar schon mal gehört davon, aber noch nie mich damit näher beschäftigt. Was ist denn das?
0: Ja, die Curve, die nutze ich eigentlich schon seit Jahren auf Reisen. Das ist eigentlich das ist eine Metakarte und das ist eine ganz normale Mastercard und du hast eine App auf dem Handy und du kannst in dieser App kannst du halt alle deine Kreditkarten, also Visa, Mastercard, nur keine American Express, das geht glaube ich nicht, das habe ich damals mhm. auch getestet, und kannst du da hinterlegen und dann kannst du halt in der App auswählen, mit welcher Karte du bezahlen willst. Das heißt, du bezahlst mit deiner Curve aber dahinter wird eine andere Karte belastet. Das heißt, du brauchst eigentlich nur noch eine Kreditkarte und mit der kannst du halt überall bezahlen. Die Curve kannst du beispielsweise auch bei Google Pay einrichten, sodass du halt auch mit dem Smartphone bezahlen kannst. Das klappt auch wunderbar. Und dann, ja, wird halt im Hintergrund die Karte belastet, die du gerade haben möchtest.
1: Und das nicht sofort, wenn ihr das gesehen habt, sondern irgendwie ein paar Tage später kann man das umbiegen, ne?
0: Ähm, nee, das wird sofort belastet, aber du kannst im Nachhinein, ähm, je nach Subscription, also du, da ist auch ein Subscription-Modell bei der Curve, mhm. oder je nachdem, was du bezahlst, mhm. kriegst du halt mehr Funktionen. Und du kannst es, glaube ich, bis zu, ich weiß ja nicht, 90 Tage im Nachgang, äh, mhm. back in Time heißt das, kannst du es umbuchen auf eine andere Karte. Äh, das ist ganz cool, wenn du halt über die falsche Karte angewählt hast, beispielsweise deine Businesskarte oder so und dann musst du es aber auf die Privatkarte umbuchen, mhm. dann ist das mit Curve möglich. Geht aber jetzt, glaube ich, mit der Free-Version nicht mehr, die haben das auch angepasst, ähm, dafür brauchst du jetzt auch eine Bezahlversion, ist aber auch kein Problem mit Plutus, weil die Curve Black ist nämlich da auch mit drin, das ist auch ganz cool und kostet 10 Euro, glaube ich, im Monat und die sind halt über Plutus äh, dann abgedeckt.
1: Und wenn ich das richtig da kapiert habe, gibt es bei der Black auch noch Perks, wo man 1% Cashback bekommt, ne?
0: Ja, ja, das ist total verrückt. Also du hast ähm, eine Riesenliste von Anbietern auf der ganzen Welt, die du da auswählen kannst. Und du kannst bei Black, kannst du drei auswählen permanent. Also du musst die wirklich auswählen und dann kannst du sie nicht mehr ändern. Die kannst, kannst nicht mehr ändern? Ah nee. ja, oh,
1: das ist natürlich schwierig dann. Oh je, das ist ja für mich, weil das ja, oh mein Gott, <lacht> lebenslang festlegen, oh Gott.
0: Du kannst das ändern lassen, glaube ich, über einen Support, aber du kannst das nicht ähm, endlos machen. Nicht ständig. Mhm. Nee, aber da sind echt interessante Sachen dabei, beispielsweise 1% Cashback bei Amazon, bei Booking.com habe ich jetzt genommen und auch Aldi. Das heißt, äh, und Aldi funktioniert halt auch in Kombination mit der Plutus. Das ist halt ganz interessant. Ähm, wenn ich da jetzt 4% habe und nochmal 1% über das Cashback von der Curve, dann habe ich halt am Ende 5% plus die 10 Euro, die es ja dann auch nochmal über den Aldi-Perk gibt, wenn du den halt auch noch mit drin hast. Also das ist schon <lacht> Bald kriegst du noch Geld? Bald kriege ich noch Geld wieder, ja. Dann gehe ich mit meinem Bon zu Kasse wie bei dem, mit dem Leergutbon und kriegt dann nochmal Geld wieder, ja.
1: Ich habe auch gedacht, gehabt hier Aldi, Lidl, Rossmann, ein Prozent jeweils, plus dann noch die Bluetooth-Karte hinten dran hängen, sind wir schon bei 4%. und dann bei, naja gut, bei Rossmann gibt es auch also noch so ein anderes Gutscheinkram. Ja, das könnte schon interessant sein, ja.
0: Also die Karte ist halt echt super, wenn du viele Kreditkarten hast, ähm, dass du die halt einsparst dadurch. Und bei dem Cashback, das wird auch direkt als ähm, wieder verwertbar gebucht, also du kriegst ja keine Coins oder sowas, sondern du hast eine virtuelle Karte in deinem Curve Wallet und das wird halt aufgeladen und du kannst halt sagen, okay, wenn das jetzt, wenn der Betrag, den ich bezahle, mhm. unter dem Betrag liegt, den ich als Cashback habe, dann wird halt direkt das Cashback abgebucht. So kannst du es halt direkt in die Bezahlung also einbinden. Sprich, so. dass du
1: es nicht irgendwie immer wieder dran denken musst, das aufzuladen, okay, genau. sondern das läuft dann einfach automatisch irgendwann leer. Ja, das ist cool, das finde ich gut, weil das ist ja ein bisschen nervig bei Payback und sonstigem Gerümpel, dass man das anhäuft und dann wieder selber da was tun muss.
0: Also sie haben echt tolle Funktionen. Du hast auch eine Funktion drin, wenn eine Karte beispielsweise nicht funktioniert, dass er dann direkt die nächste nimmt. Also da kannst du so bestimmte Funktionen einfach dir selbst programmieren. Das ist echt cool gemacht mittlerweile. Das ist echt eine Karte, die viel erleichtert. Also lohnt sich.
1: Ja, Ich sehe schon, ich bin schon bin schon angefixt. Ne? Also hier, ich habe ja erst zwei Plutus-Perks. Vielleicht muss ich mir dann noch einen dritten gönnen. Dann zahle ich zwar, ich kriege zwar nur noch fünf Euro raus am Ende, ne? weil die zehn Euro wären ja dann weg für äh, für die Curve. Ah, war 10 Euro Aldi, 10 Euro Lidl noch. 15 Euro Kosten bleiben 5 Euro übrig. bloß halt die netten Prozente.
0: Ja, ja, weg ist immer so hart, wenn du das sagst. Ich meine, der 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 Plutus-Coin, der ist ja auch gestiegen. Der ne? steht, glaube ich, aktuell bei fast 10 Euro. Also als ich angefangen ja, gut, habe, war das 57. 10 Euro
1: für die Curve sind ja definitiv weg.
0: Die sind weg. Das, das ist, ja.
1: Der Aldi-Einkauf, klar, dann habe ich daheim, dann esse ich dann. Das ist fein, aber... <lacht> Hatte, die ist ja ein, ein Add-on, was ich eigentlich nicht hätte haben wollte, aber klar. Außerdem kann man ja, die auch jederzeit kündigen, oder? Wenn ihr es richtig gesehen habt, kann man auch die wieder kündigen, ne?
0: Die Curve, ja, genau, die kannst du monatlich kündigen. Du hast aber übrigens auch noch eine, ich glaube, Auslandskrankenversicherung dabei und noch irgendwie eine Ticket-Rücktrittsversicherung bei irgendwelchen, wenn du irgendwelche Events buchst, kannst du davon zurücktreten. Genau. top gekauft, genau, muss ich unterschreiben. <lacht> Schick dir noch meinen Affiliate-Link, kriegst du noch 5 Pfund. Alles klar, was sonst, ne? <lacht>
1: Alles andere hat mich jetzt gewundert, Lars. Gut, ja wunderbar, dann habe ich ja schon wieder neues Spielzeug bald demnächst. Aber apropos Spielzeug, ich habe ja auch ein paar Dinge noch erlebt in unserem Urlaub, Lars.
0: Oh ja, erzähl mal, was hast du denn so gemacht? Ja, ich habe mich,
1: äh, ich würde fast sagen gefreut. Oh. Nein, nicht wirklich gefreut, aber so ein bisschen, ein bisschen ja schon, als es äh, hieß, es gibt einen Streik bei Juicy Fields.
0: Ja, stimmt. Juicy Fields ist ja explodiert. Ja, stimmt. Da war was.
1: Ja, die sind ja kollabiert. Ne? Also zur Erinnerung hier, Juicy Fields war die Bude, die so getan hat, als ob es Cannabispflanzen gäbe, in die man investieren kann und nach drei Monaten dann geerntet werden. Und man dann irgendwie, ich glaube, um die 30 Prozent an, an Rendite gemacht hat in dieser kurzen Zeit. Und ja, äh, das Ganze soll man dann bekommen haben, das Geld. Das hat ja auch eine lange Zeit funktioniert. Wir haben ja vor ich weiß, es ist das, schon ein Jahr oder noch länger her, da haben wir ja einen Podcast dazu gemacht zu dem Thema und wurden ja dann böse beschimpft und ja, jetzt hat es die endlich zerlegt.
0: Ja, es ging dann ja doch recht schnell. Ne? Ich hatte jetzt echt gedacht, die spielen das Spiel noch länger, aber ich war ganz überrascht, als es dann hieß, also als es... Als es im Chat hieß mit dem Streik, da waren wir schon sofort klar, okay, das, ja, das ist kein Ende. So. Ja, ich
1: <lacht> ja, meine, was, was sollen die auch noch groß? Die haben bestimmt das, wenn sie das gemacht haben, gescheit gemacht. Das heißt, die haben da nur ein bisschen verschleiert, aber im Endeffekt müssen die das ja schon vorher richtig geplant haben, wie sie da rauskommen. Und dann ist es nur noch ein paar Nebelkerzen gezündet und fertig und dann waren die weg.
0: Ja, ist ja immer das gleiche, ne?
1: Ja, ist immer das Gleiche, aber es ist halt krass. Ne? Also es scheint jetzt nicht nur ein paar Millionen zu sein. Also manche fabulieren da sogar von eventuell sind das Milliarden, was da betrogen wurden, weil das ja nicht nur in Deutschland lief. Das lief ja Spanien. Ach, weltweit lief das, glaube ich, das Ganze? Das ist echt krass. Heftig, ne? Und richtig große Nummer mit Ferraris vorgefahren, LKWs gemietet und so.
0: Ja, aber das, du kannst davon ausgehen, dass es von Anfang an äh, komplett so geplant war. Die hatten die Ausstiegsszenarien. Du merkst es ja auch in diesem Streik, wie es geplant war. Es war, glaube ich, Mitte der Woche und dann haben sie, glaube ich, noch versucht, auf bis Freitag zu strecken. Haben gesagt, ja, dann funktionieren die Auszahlungen wieder. Komischerweise am Freitag ist dann nichts passiert. Klar, dann ist Wochenende ja. dazwischen immer das Gleiche. Also das ist echt ja, ja, klar. Also von daher ich bin
1: da auch überzeugt, dass das nie als ernsthaftes Geschäftsmodell gedacht war. Wenn man die Zahlen angeguckt hat, hat man das ja auch sofort erkennen können. Aber ja, ich meine, was mich halt so ein bisschen aufgeregt hat, ist, dass jetzt schon wieder die Karawane weiterziehen will. Ne? Also werden schon wieder neue, nächsten sicheren Dinger gehandelt. Und hier reden die Leute davon, dass man ja Pech hatte bei dem Investment. Also nein, das war kein Pech beim Investment. Das war einfach ihnen Betrugsmodell investiert oder sich reinziehen gelassen. Und das hat nichts mit Pech und Glück zu tun. Also investieren ist was ganz anderes.
0: Gibt es da schon wirklich neue Scams? Cannabis-Bereich oder Wasserstoff oder was jetzt der neue Hype?
1: Also ich glaube, im Cannabis-Bereich läuft es weiter, die, so Kryptofutzis sind aufgesprungen massiv, also die sind ja wirklich grob, ich habe mich an den Vor- weil ich einen Artikel von damals ja auch immer abgedatet habe mit dem, was gerade passiert ist und da gab es dann halt sofort irgendwie Leute einem anchatten, oh, was kann man nur tun wegen Juicy Fields, aber hey, ich habe noch eine andere Idee, kennst du schon Token XY und so es und ist unglaublich, also wie die Leute dann sofort aufspringen und ja, und war so, war so eine, eine echt eine bittere Erkenntnis, dass dann auch wirklich viele schon so, ah gut, dann gucke ich mir mal das an, vielleicht ist es ja interessant und ich kann da meinen Verlust wieder wettmachen.
0: Ja, das ist natürlich echt hochgefährlich. Ja, aber es ist eine gute Idee, lass uns doch einfach ähm, das Cannabis auf die Blockchain bringen und dann rauchen <lacht> wir einfach später die <lacht> NFTs. <lacht> <lacht> ja, mit NFTs wird auch noch ein bitteres Erwachen geben, da bin ich mir auch ziemlich sicher an vielen Stellen. Ja, ich gehe auch davon aus, bei Steppen mal so, aber es halt macht einfach Spaß, aber... Das ist halt echt super. Die ist wirklich die Gefahr. Also auch bei bei Juicy Fields war es ja so, dass es super funktioniert. Und das ist ja auch immer das Argument, ähm, ich sehe es auch ganz oft jetzt zuletzt erst wieder bei äh, bei meinem letzten Video, dass es halt immer super funktioniert, äh, bis halt dieser Tag X kommt, wo es dann mhm. halt ja. auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Ja, komplett kollabiert. Ist halt ja. Super gefährlich. Ne?
1: Ja, und ich meine, eigentlich finde ich tatsächlich die, die wissen, was sie tun, fast am verwerflichsten, was von der moralischen Sicht her. Ne? Die halt die gutgläubigen Massen anlocken. Und dir viele jetzt abkassieren, fett und dann versuchen, rechtzeitig rauszukommen. Das, ne, so, also das ist eigentlich schon ganz schön übel, die Nummer.
0: Ja, es hat immer genau die Frage, an wem du das halt ähm, gibst. da Das weißt du halt äh, als Influencer auch nicht, ja. Wer liest deine Beiträge, wer klickt auf die Links? Ähm, ist der überhaupt fähig, in solche Plattformen zu investieren, sei es jetzt P2P, Juicy ja. Fields oder whatever. Cake. Ähm, Cake, ja, Cake ist halt auch, äh, also es ist jetzt, werde sich schlecht über Cake sagen, aber es ist halt jetzt keine Anfängerplattform einfach man sich halt auch äh, schnell verbrennen kann.
1: Ja, genau. Also von daher finde ich es schon ganz schön grob, was da passiert ist und wahrscheinlich auch bald demnächst wieder das passieren wird.
0: Ja, es kommt halt äh, regelmäßig vor. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist es echt unfassbar viel geworden. Ich weiß nicht, ähm, als ich angefangen habe mit P2P, klar, da waren diese ganzen Scams ja auch auf dem Markt irgendwie, aber dieses...
1: Da Weiß waren die noch klassischer, die Scams. Da hast du die, die Gold-Scams gehabt, also so pim golde wie sie hießen. Dann hast du viel in der immobilien so Scams gehabt, S&K-Immobilien und so Sachen. Und die sind halt auch ins Internet gewandert. Jetzt ist es auch viel einfacher und viel anonymer und schöner.
0: Hm. Schon echt krass. Aber die Frage ist halt, ja, wie lange das... Äh also, wie viel Vertrauen muss da verloren gehen, bevor die Anleger sagen, okay, dann nehme ich wieder Tagesgeld oder so? Es wachsen
1: die Nächsten nach, es wachsen die Nächsten nach. Manche sind echt unbelehrbar, wirklich. Also, wenn man so an den Foren und so das Chats mitgelistet hat, ich glaube wirklich, dass manche wollen betrogen werden, ja, hm. kann man so sagen, oder? Und andere eben wachsen einfach nach, ganz klar. Die Gier ist schon immer das Problem gewesen, ne? Ich meine, zu so schön um wahr zu sein.
0: Ja, ist, ist leider so, ja. Aber wenn man sich ein bisschen, weiß ich nicht, mit Aktien beschäftigt, dann kann man auch mit ähm, normalen Sachen die gleiche Rendite machen. Wenn ich jetzt mein McDonald's Investment betrachte, was ich letztes Jahr gestartet habe, das steht dieses Jahr bei, weiß ich nicht, 26 Prozent oder sowas. Die standen schon ziemlich hoch. Also warum brauche ich eine, eine Juicy Feeds? Warum muss ich das Risiko eingehen? Ja, weil du halt in einem
1: Jahr dann keine 100 Prozent machst, über 15 Jahre <lacht> und dann sofort Frührentner machen kannst mit 20. Tja, so ist das. Ja, aber lass uns nicht zu so viel Zeit auf Juicy Fields verschwenden. Ich würde sagen, da ziehen wir uns nochmal okay. eine Runde mit dem Luis rein. Da machen wir nochmal eine, eine Extra-Session. Das hat's verdient, das Thema. Wir haben mehr genug oh, ja. Brügel eingeschickt dafür. Von daher, Luis, ne? Also... Bist eingeladen, wir müssen da nochmal drüber reden.
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir sollten dann auch mal ein paar von den YouTube-Kommentaren vorlesen, die echt heftig waren ähm, und das mal ins heutige Licht stellen, wie das dann aussieht. Fände ich echt auch mal fair, uns gegenüber. <lacht> Was mich tatsächlich überrascht
1: hat, Lars, das war, dass Viventor Geld zurückbezahlt hat, weil eigentlich hätte ich die ja auch eher auf der ganz dunklen Seite gesehen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich hatte ja auch einmal 30 Euro oder so auf meinem Konto, die ich natürlich sofort abgehoben habe. Mhm. Ähm, einen ganz bitteren Fall habe ich in der Community jetzt äh, zuletzt gelesen. Da hat auch jemand das Geld bekommen und dann war das nach dem Monatsersten auf Null, weil halt eventuell die Gebühr abgezogen hat. Ähm, weil er auch nicht damit gerechnet hat, dass wahrscheinlich, dass Eventor zahlt. Aber ja, Aforti hat, glaube ich, ein bisschen was gezahlt. Nicht alles, aber zumindest ja. ein Teil. Und das sollte man sich sofort runterholen, ja. Deswegen
1: wollte ich es auch nochmal erwähnen, also hier draußen, wer noch für Eventor Geld liegen hat, schaut am besten kurz vor Monatsende immer mal wieder nach, ob nicht doch was zurückgekommen ist anscheinend. Versuchen die noch sowas wie zu arbeiten?
0: Irgendwie scheint da noch was passieren, ja. Aber ich meine, die sind da, glaube ich, unter dieser regulatorischen Überwachung wegen dieser ganzen Auszahlgeschichten und die haben sich auch beworben für die Lizenz. Ich glaube mal, da hat schon jemand ein Auge drauf, dass es jetzt irgendwie abgewickelt wird. Also die können das nicht ewig spielen. Ein Scam wird es mit Sicherheit jetzt nicht sein. Also das wird irgendwie abgewickelt werden. Ja,
1: war schön grob. 1,1,50 ne? ein, ein, ein Abhebegebühr oder halt am Ende des Monats 100 Euro Gebühr, glaube ich, <lacht> war das irgendwie so. Ja, ja man, was die andere Bude wo noch hier ab und an, mal tatsächlich Geld was rausgefallen ist, aber sehr selten war Lendi mit Doppel-N. Hm. Da gab es auch mal Geld dazwischen, aber da hat man auch jetzt schon eine Weile nichts mehr gehört. Also auch da zuckt tatsächlich noch.
0: Okay, ja, wenn wir gerade dabei sind, DuFinance hat auch gezahlt. Bei DuFinance sind äh, bei mir auch einige Auto-Invests ausgelaufen, aber, äh, oh Wunder, hatten sie dann Zahlungsschwierigkeiten. Also die Auszahlungen hingen drei Wochen, was ein bisschen darauf hinweist, okay, die Konten, die Investorengelder und die Firmengelder sind vielleicht doch nicht so getrennt, wie sie es vorgeben. Ja, wir Ihnen da nichts unterstellen, aber drei Wochen ist schon arg lang oder vier Wochen
1: Boah, jetzt haben wir eine ganz schön lange Vorgeblänke Glas, weil eigentlich müssen wir jetzt in unsere Community-Fragen einsteigen. Sollen wir es durchziehen, erste, den ersten Block? Weil wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, hey, das gibt heute eine Doppelfolge, die kriegt ja nicht alle auf einmal.
0: Ja, genau. Wir haben uns auch viel zu erzählen, also das passt schon. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Langzeitsponsor Estate Guru. Estate Guru ist noch immer eine der größten europäischen Immobilienplattformen und vergibt besicherte Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Sie haben seit jeher eine starke Bilanz. Zwar hat man natürlich wie die meisten Plattformen regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen, jedoch konnte die Plattform bis heute fast alles zurückgewinnen. Thomas und ich sind schon sehr lange bei EstetGuru und zufriedene Anleger. Meine eigene Rendite nach fünf Jahren Investment liegt bei über 9%. Das kann sich durchaus sehen lassen im Bereich der Immobilien. Möchtest du EstetGuru mal ausprobieren, findest du in den Shownotes einen Link für 0,5% Cashback, nach 90 Tagen.
1: Dann sollen wir es durchziehen, weil die erste Frage, die hier kam, war der Wunsch, der irrsinnige Wunsch eines Community-Members. Hier sollen all unsere Plattformen im Schnelldurchgang durchgehen.
0: Okay, jetzt haben wir natürlich schon voll viel über andere Kram gesprochen, aber das schaffen wir doch locker, oder?
1: Dann ziehen wir die durch und ich würde sagen, danach machen wir dann einen Cut. Fangen wir mal an. Wie soll ich anfangen, Lars? Du
0: hast ja die meisten Plattformen, also gerne, ja.
1: <lacht> genau, lass ergänzt einfach nur und sagt, hier Quatsch, brauche ich nicht oder Nächste. Also meine erste Plattform, die ich auf der draufstehen habe, die habe ich ja so ein bisschen als Twitter draufstehen. Ein Teil für meine e ein Teil ähm, als Kredit oder Portfolio im P2P-Bereich ist Exporo. Da habe ich faktisch nur Bestandsobjekte, kaum Finanzierung, die interessieren mich nicht, weil die Zinsen sind da unterirdisch. Ich überlege mir trotzdem an der Stelle bei Exporo, ob ich nicht ein bisschen was abbaue, weil die Bewirtschaftung oft nicht im Plan ist, so wie sie es angegeben haben. Ein paar sind tatsächlich ein bisschen überplan, aber die meisten sind eher unterm Plan. Corona ist lang vorbei. Ja, überzeugt mich nicht mehr so ganz alles.
0: Okay. Ja, mich hat es von Anfang an nicht überzeugt, deswegen bin ich investiert. Ich bin bei Exporo raus. Da werde ich auch niemals einen Cent platzieren. Ah, das Bestandsthema, weißt ja, du, ist
1: ja schon sowas stetiger Cashflow und dann am Schluss die Wertsteigerung. Aber ist nicht noch so richtig prall bisher dort.
0: Ja. Gut. Abhaken. Nächste. Zur nächsten, das ist Estate Guru. Ja, bei Estate Guru ähm, läuft seit eh und je bei mir. Ähm, da wird aber aktuell auch nur reinvestiert. Oder wenn man ein freier Euro, wenn er da ist, dann. Überweise ich den dahin, weil mein P2P-Portfolio jetzt beim letzten Quartalsbericht einfach schon zu groß war. Deswegen habe ich bei den meisten Plattformen einfach ähm, die neue Investments eingestellt. Ich glaube, aktuell 177 Projekte und zehn davon sind derzeit in Einholung. Also tv bei dir. Ja, genau. Finde ich okay. Also von dem Cashflow, was ich sehe, was da monatlich bei rumkommt, der Stand des Portfolios ansteigt, bin ich seit eh und je zufrieden mit. Also ist halt wie ein großer Fonds. Ich gucke da jetzt nicht viel nach. Ich wähle auch hm. keine Immobilien aus. Läuft.
1: Ich reinvestiere tatsächlich noch ein bisschen bei äh, investiere natürlich auch. Also ich stock noch ein bisschen auf, wollte ich sagen, bei Estate Guru. Ganz wenig, ganz leicht, weil ich halt auch schon 136 Projekte habe. Mein XIA ist super stabil über die letzten Jahre. Also ich bin bei 8,9, also knapp 9%. Prozent ähm, Und über die Defaults und was da dahinter stecken könnte, reden wir eh noch später, weil das wollten unsere Hörer, Leser genauer wissen.
0: Okay, ja. Ist auf jeden Fall auch eine spannende Diskussion.
1: Dann meine ja, klassische P2P-Plattform, die du definitiv nicht hast, die ich noch im Portfolio habe, ist Omara. Da muss ich mich aktuell tatsächlich immer wieder einbremsen, nicht weiter zu investieren. Ich habe da fast 500 Kredite, die möchte ich eigentlich auch noch dieses Jahr voll machen. Allerdings nehmen die Ausfälle leicht zu. Der, den Zinssatz muss man zwischendurch mal senken, um neue Kredite zu bekommen. Und man hat so das Gefühl, oder wenn man die Zahlen so anguckt, das ist ja immer schwierig, so man hat da Monatsübersicht. Da nehmen aber die Zahlungsmoralen, könnte da abnehmen, immer die ähm, Lates quasi vergleicht zu den Vormonaten. Mhm. Warum ich da reinvestiere, ist, weil halt mein Xier bei gut 15% liegt und mit wirklich nur leicht fallender Tendenz. Und das ist halt für echtes P2P, finde ich, schon ganz, ganz ordentlich. Also auch recht stabil das Ganze.
0: Das ist krass, ja, wobei du bei Finance wahrscheinlich mehr bekommst, oder?
1: Nee, ich habe ja. unterm Strich nie mehr geredet. Ich bin bei glaube ich, bei 12, 13, ich weiß gar nicht, ich aufgeschrieben okay. habe. Also da habe ich die 15 nicht geschafft. Also die 15 auf, auf, lange, auf lange Sicht ist das auch, ne? Also nicht nur ja. Momentaufnahme.
0: Okay, ja, ich bin dann nicht investiert. Also ich wollte mich mal registrieren wegen meinem Rating, weil ich ein bisschen was checken wollte, aber ich habe da irgendwie die Verifizierung des SMS nicht bekommen und nach fünf Minuten habe ich es dann auch gelassen. Keine Lust mehr. Also, wenn sie mich sicherlich wollen, dann... Haben sie auf. Ja, nee, also es passt für
1: mich gut. Macht, macht schon Spaß. Mal gucken. Aber ja, ich wie gesagt, ich muss mich da ein bisschen einbremsen. Die nächste Plattform, wer weiß, dass du die auch nicht hast. Das ist äh, Linked Finance, die irische Geschäftskreditplattform. Und da war ich positiv überrascht, dass die sehr gut durch Corona durchgekommen ist und habe da jüngst leicht aufgestockt und reinvestiere auch weiter. Tja, der XIR ist natürlich nicht gerade berauschend mit 7,4 Prozent, wird auch in jüngster Zeit, wenn man sich also die letzte Jahr anguckt, auch eher schlechter als besser. Hatte ich ja auch gerade mit, mit dem Klaus letztens diskutiert. Der äh, sieht da ja schon auch das schwierig, was die wirtschaftliche Lage angeht, wenn die Plattform es halt nicht mehr schafft, deutlich mehr Kredite zu finanzieren, wie es dann aussieht mit Plattformüberleben. Ne? Also jetzt aktuell willst du als Plattform oder als Startup keine Refinanzierungsrunde brauchen. Du wirst jetzt schwierig an Geld kommen. Ne? Die ganzen Bewertungen gehen ja überall runter hier. Revolut oder so muss ja kämpfen, um noch ein paar Euro zu bekommen. Dann ist es Frage, ob halt Link Finance irgendwie einen Kredit platzieren kann. Ich sehe es nicht ganz so kritisch, weil Link Finance ja das Modell hat, dass wenn die Zinsen kassieren, dass du immer einen kleinen Betrag abgezogen kriegst. Also die profitieren davon, wenn die Kreditnehmer immer pünktlich zurückzahlen. Und wenn die zurückzahlen, kriegen die quasi ihren Obolus. Also die kriegen nicht nur beim Verkauf des Kredites einen, einen Obolus, sondern die kriegen auch beim Eintreiben. Also das heißt, die haben einen stetigen Cashflow auch unterm Jahr und daher... Ja, lasse ich das auf jeden Fall weiterlaufen. Ob ich es jetzt massiv aufstocke, weiß ich gar nicht. Aber ein bisschen okay. sehe ich nicht kritisch, ja.
0: Na reizt mich jetzt bei den Ergebnissen nicht sonderlich. Ich hatte ja auch schon meine Erfahrungen in Irland mit Flender und das hat auch nicht gut funktioniert. Flender
1: ist eine Vollkatastrophe im Vergleich. Da werde ich mit ja ein paar Prozent Minus tatsächlich auch rauskommen und am Strich. so. Das hat nicht geklappt, das komplett loszukriegen ohne Verluste.
0: Ja, bei mir auch ganz knapp Minus. war mehr so eine ähm, ja, Geldkonservierung, aber mit Sicherheit kein Geld verdienen. Ja, genau. Nicht mal das.
1: Aber die nächste Plattform, Lars, da bist du doch, oder? Investiert.
0: Ähm, Ländermarkt? Nee, ja, nur testweise. Also ich habe da ein paar Euro liegen. Ich ähm, finde es ganz cool. Klar, die Renditen sind toll und die machen ja auch richtig Marketing. Das Wachstum ist auch enorm, wenn man sich das mal das Volumen anschaut der letzten Monate. Ist schon krass. Und ähm, Cashback. Aber, jetzt kommt 2% Cashback. Plus ja, 15% Zinsen. Reizt mich jetzt nicht immer so. Zumindest jetzt nicht, wenn ich nicht auf der Plattform investiert bin. Ähm, also jetzt nicht nur wegen dem Cashback fange ich da an. Was ich aber recht kritisch fand, das war diese Sache mit Mintos. Die ich fand ich einfach nicht okay, dass sie da halt jetzt, ich bin ja auch investiert über Mintos in Creditstar. Und Creditstar steht da auch hinter Ländermark. Und ich finde es halt nicht okay, dass sie die Investoren bei Mintos ähm, bis aufs Jahresende vertrösten. Und ich habe da jetzt auch 1000 Euro drin, die jetzt halt nicht mehr arbeiten quasi. Ähm, aber auf der anderen Seite ihre eigenen Investoren auf der Plattform halt auszahlen, ähm, haben so ein bisschen Vertrauen bei mir verspielt. An sich finde ich die Plattform cool. Ich hatte auch überlegt, ob ich da nicht mal ein bisschen mehr platziere. Aber ähm, das hat auf jeden Fall fette Minuspunkte bei mir gegeben. Mhm. Das ist einfach Finde ich nicht okay. Ich meine, das ist ein Riesenladen. Warum macht man auf der einen Seite krasse Cashback-Aktionen und auf der anderen Seite kriegt man es aber nicht hin, ähm, seine, seine Schulden bei anderen zu bezahlen? Finde ich irgendwie dumm. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht auch ein einfaches Kalkül, ne? Bei Mintos kann ich noch eine Weile warten. Die haben eh keine Handhabe. Das Geld kann woanders weiterarbeiten. Bei der eigenen Plattform ja. darf ich das Vertrauen nicht verspielen. Sonst bin ich sofort weg, ne?
0: Aber ich bin ja nicht der einzige Investor, der so denkt. Ich meine, das sind ja, auch auf Mintos sind das ja alles Credit-Star-Investoren. Die verspiel, verspielen sich ja einfach das Vertrauen auch da bei den Investoren. Ich ja. ähm, bin sicherlich nicht der Einzige, der so denken wird. Man
1: könnte jetzt auch interpretieren, von wegen, sie wollen strategisch Mintos schaden, damit die Anleger nur bei ihnen investieren. Ich weiß nicht, aber
0: was da... Sie schaden sich damit nur selbst.
1: Ja, also ich habe tatsächlich durch die Cashback-Aktionen relativ dick für meine Verhältnisse was mitgenommen und werde jetzt ein bisschen wieder, also ein bisschen schon schon ein Viertel mindestens wieder rausziehen, weil das ist mir dann doch zu viel, was da drauf liegt, im Verhältnis zu den anderen Plattformen für mein Modell. Mhm. Aber das hat alles wunderbar, wie sehr funktioniert. Ne? Also Cashback geflossen, die Zinsen kommen zurück, die Defaults sehen passabel aus. Soweit ich gesehen habe, wird ja auch die Anleihe bedient von Credit Star. Also Da scheint auch nichts, nichts sich zusammenbrauen. Man weiß es halt
0: nicht. Ja, also ich, ich glaube, es, es gibt auf jeden Fall bessere Kandidaten, die man besparen kann. Ähm, weiß ich nicht. Ländermarkt macht mir einfach zu viel aggressives Marketing auch. Ich weiß nicht, wir können ja auch äh, erzählen. Ich meine, die haben ja auch eine Aktion bei den Bloggern herausgerufen. Äh, mhm dass man einen Flug, glaube ich, für zwei Personen übers Wochenende gewinnen konnte. Also der Blogger, der halt die meisten ähm, Investoren bringt, der bekam halt irgendwie ein Wochenende, keine Ahnung, äh, in der europäischen Stadt der Wahl mit einem Familienmitglied. Ähm, Habe ich so vorher noch nie gesehen. Aber das zeigt halt auch, dass die extrem viel Marketing der, in der Publisher-Szene machen.
1: Ja, aktuell ja. gerade auch wieder, es kommt jetzt also auch wieder eine Marketing-Schwemme auf euch zu draußen. Also Ländermarket hat jetzt wieder eine Aktion ausgerufen für Blogger
0: ja also sollte man als Investor nur wissen dass da im Hintergrund echt viel passiert und in einem Maß was ich äh, so noch nicht gesehen habe bei einer Plattform die, die Aktionen sind originell aber ich finde es halt schon kritisch
1: Gut, ich habe ja bei mir die Bondora in zwei getrennt hier. Ganz klassisch Bondora Go crow. Da habe ich ein bisschen was als Investmentpuffer. Also ein bisschen, das ist schon auch vierstellig. Aber das halt als mein Investmentpuffer, den ich dann auch in je nach Marktphase auflösen könnte, wenn ich das Geld wieder rausbekäme schnell genug. Und dann bespare ich ein bisschen jeden Monat und der läuft halt so vor sich hin.
0: Hm. Okay, ja, ich habe äh, bei, bei Go and Grow ja nur mein, mein großes Konto. Das steht auf Auszahlung, ja schon seit zwei Jahren mittlerweile. Mhm. Ähm, aber ich spare mir noch so ein, so ein Autorücklagekonto an, weil ich habe ja mein, mein altes Auto und das macht immer mehr Probleme. Und meine Frau nervt mich auch schon die ganze Zeit, dass ich mir endlich mal ein neues kaufen soll, weil das ähm, meistens dann Probleme hat, wenn sie im Auto sitzt. <lacht> ähm, aber ich will halt einfach kein Geld ausgeben, deswegen spare ich das nur sehr, sehr langsam an. Und ähm, vielleicht kann ich mein neues Auto irgendwann von den Zinsen zahlen. Ein möglichst günstiges auf jeden Fall. Hauptsache es hat vier Räder, der Rest ist total egal. Sehr gut, ja.
1: Ja, naja, so konkretes Ziel habe ich nicht, deswegen ist es erstmal ein Puffer. Und da haben wir ja später auch noch eine Frage dazu. Go and Grow puffert ja sowieso schön äh, die Portfolio-Performance äh, im Prinzip ab, so über die Laufzeit mhm. unserer p 2 p investitionen weil es halt bisher problemlos lief.
0: Ja, korrekt,
1: dann würde ich noch den Bot vorziehen. Es, gibt, es gab ja noch den Bondora-Bot vom Thorsten, der hat den gehabt. Damit konnte man auf der AB investieren. Schönes Cherry-Picking ähm, hat er leider eingestellt und jetzt lasse ich das Ganze mal ausbluten. Das ist dann nochmal ein interessanter Vergleich auch gerade für die, die so anzweifeln, kann man mit Bondora überhaupt Geld verdienen mit dem Ganzen? Klappt das so? Dass, äh, ist es überhaupt nachhaltig und wertig, die Anlageform? Und das Cherry-Picking hat gut funktioniert. Ich habe leider nur 1.400 Euro sowas investiert gekriegt dort. Und von denen sind aber immer noch, obwohl es jetzt ja zwei Jahre lang lief und schon eine geraume Zeit kein frisches Geld mehr reinfloss, sind immer noch 80 Prozent aktuell. Also die zahlen fleißig. Und der XIA ist bei knapp 20 Prozent seit Beginn.
0: Das ist natürlich ordentlich. Und der Bot ist eingestellt worden, weil einfach das Volumen nicht mehr da ist auf der Plattform wahrscheinlich. Nicht?
1: Genau, das Volumen war immer da. Und ähm, ja, auch die ganzen rechtlichen Thematiken. Da hat Thorsten keine Lust mehr gehabt, hat das Ganze eingestellt und hat gesagt, hier, das ist ein... Ähm, das ist zu viel jetzt. Er lässt sein und hat das Ganze eingestellt und hat das konsolidiert bei sich auch. Ja. Ich lasse es aber weiterlaufen. Ich will sehen, ob, ob das, was dabei rauskommt am, am Schluss und am Strich. Die, der, der XIA fällt jetzt auch. Der, der, ist jetzt so, wenn man es auf ein Jahr betrachtet, ist nur noch 19 Prozent. Aber ich erwarte unterm Strich dann trotzdem, dass da so eine ganz gute Rendite rauskam bei allem.
0: Hm. Ja, gut. Er ja, ist auf jeden Fall ein totes Pferd. Also, ähm, also, nicht der, der, der Bot an sich, der war cool. Aber das, das Produkt bei Pandora ist einfach tot von, seit Beginn von Gold Grow, aber da kommen wir später nochmal drauf zu Da zu sprechen. Wir Teil 2 drauf, genau. <lacht> genau, also ja, schade, aber ist halt so. Und dann kommt unser Klassiker, ne? Welcher Klassiker? Na, Mintos. Ah ja, ja, Mintos, stimmt. Haben wir noch gar nicht gehabt. Ja, bei Mintos bin ich nach wie vor investiert. Ich habe ja mein, meine Strategie Anfang des Jahres umgestellt. Ich ähm, picke mir jetzt auch anhand des Ratings nur noch so die die Rosinen sozusagen raus. Nach deinem ähm. Brain ich Rating, um es genau zu sagen. Ne? Ja, eigentlich nach dem von Martin, also der macht die Kreditgeber. Ich habe davon äh, nicht so viel Ahnung. denn ja, Das macht auch ganz gut und das hat super funktioniert bis jetzt. Und jetzt durch Planet 42 habe ich auch noch mal ein bisschen Ideen bekommen, da noch ein bisschen mehr zu investieren. Da war ich auch schon vorher anhand des Ratings drin. Aber ja, das klappt ganz gut. Ähm, was auch nicht so schön ist, ist die Recovery, wobei da jetzt ein großer Teil bei, ich glaube, Finko zurückgekommen ist. Finko Ukraine. Bestimmt die Hälfte oder so ist bei mir da runtergegangen. Das fand ich ganz cool. Ja, und die Russland-Rückzahlungen, die laufen jetzt auch an. Ich glaube, das wird sich wieder ein bisschen runter äh, dividieren. Aber auf jeden Fall, ich habe ja 17.000 Euro liegen, aber äh, Arbeiten davon tun, glaube ich, nur 10, 11. Also das ist schon echt bitter eigentlich. Mhm. Aber okay. die Zinsen aktuell, die man bekommt, sind enorm. Ich glaube, 17 Prozent bei Delphin mit dem mit der Cashback-Aktion. Ähm, schon krass. Also bleibe ich auf jeden Fall dabei und möchte auch einfach sehen, wie sich die Plattform weiterentwickelt.
1: Ja, ich hab schwanke tatsächlich auch, weil die Recovery so hoch waren, so ein paar immer wieder neue Unstimmigkeiten kamen, also dass ist das neue Unstimmigkeiten, neue Anbahner ins Recovery reinflossen oder eben die Kreditstar-Aktion, wo man halt schon so das Gefühl hat, Mintos hat überhaupt keinen Hebel, wenn irgendwas läuft, den Kreditnehmern richtig an den Karren zu fahren, dass da was vonstatten geht. Ne? Mhm. War so ein bisschen meins und ich habe deswegen tatsächlich auch noch keine Ansässigkeitsbescheinigung abgegeben. Also das äh, müsste ich ja dann auch tun, wenn ich langfristig investieren wollte. Werde ich dann bestimmt auch noch machen. So ist es jetzt nicht, aber ich werde ich mit mich nicht komplett lösen von Mintas. Aber was ich natürlich gemacht habe, ist äh, auch die Cashback-Aktion, die letzte jetzt, nicht die aktuelle, von Delphin und ich weiß nicht, wer die noch war, was vielleicht sogar die Blessed Group. Äh, nee, die Planet 42. Bin ich mir nicht sicher? Waren
0: früher. Die ja, waren genau. Früher. Ich habe zwei,
1: zwei, so genau, zwei von denen habe ich ja fleißig ja auch nochmal Geld reingeschoben ordentlich und habe dann immer Arbitragegeschäft gemacht, also gekauft und für minus 1,8% eingestellt oder was auch immer auf dem Zweitmarkt, sodass halt noch ein Delta da war. Und es gab tatsächlich ein paar Euro. Am Schluss nichts dramatisches Großes, da müsste man es skripten, um das sich wirklich lohnt, aber so, dass man halt fünf Kaffee trinken kann oder so im Starbucks.
0: Du hast auch zu viel Zeit. Es
1: braucht gar nicht so viel Zeit, das muss man halt einmal am Tag dann machen. Klar, wenn man mehr Zeit investiert, kann man noch mehr umschlagen, aber ich wollte nur wissen, ob das immer noch funktioniert. Ich habe mir halt gesagt, hab, naja, wenn ich die Delfin, vor allem Delfin, habe ich dann auch mehr gemacht, wenn ich die am Schluss drin habe und sie kauft keiner, ist es nicht schlimm, weil die behalte ich auch, die sind wirklich gut, so vom, vom hm. Prinzip her. Und äh, ja, am Schluss wurde mir die Frage nicht gestellt, ich habe sie wirklich dann, alle, alle wurden mehr weggekauft keine mehr drin geblieben. Ich verstehe es zwar nicht, warum die Leute sowas machen. Ich meine, 50 Euro und ich kriege den kompletten Cashback oder, keine Ahnung, 50 Euro auf dem Zweitmarkt und ich kriege ein bisschen äh, Reduktion drauf, also wo dann der Vorteil ist, schließt sich mir nicht, aber es wird halt gekauft.
0: Wir werden ihren großen Masterplan haben, auf jeden
1: Fall. Ja, oder einfach das, was wir ja immer sagen, nicht vorsichtig genug mit Autoinvestor auf dem Zweitmarkt operieren.
0: Und geht das auf dem Zweitmarkt immer noch jetzt? Durch die nord
1: Stimmt, gute Frage. Ich, habe ich nicht geschaut. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Also früher ja. war es halt das eins der Probleme.
0: Ja, ja, genau. Richtig.
1: Gut, Mintos. Also machen wir weiter.
0: Lande habe ja, ich hier stehen. Lande. Ja, Lande läuft bei mir wunderbar besuch jetzt auch schon ein bisschen her und ich habe jetzt auch die ganzen Videos mal gesichtet. Ja, ich glaube, da werde ich auf jeden Fall aufstocken. Der erste Default war jetzt auch und der, glaube ich, auch erfolgreich abgewickelt. So, der ist sogar passenderweise in der Zeit passiert, wo ich vor Ort war. Das war ganz cool, weil die haben sich auch selber darauf gefreut, um halt endlich mal zu zeigen, was sie können. Und mhm. ähm, ja, das hat, glaube ich, funktioniert und ähm, ja. Und es gibt ja noch einen anderen Problemkandidaten, über den wir gleich sprechen, bei Twino, wo sich die Gelder anhäufen und ich werde wahrscheinlich dann Konsumkredite eher abbauen und dann in sowas wie Landwirtschaft reingehen und da ist Lande ja prädestiniert für.
1: Ja, ich muss mir noch daran gewöhnen, dass es jetzt nicht mehr land -Secured ist. Ich weiß auch nicht, ich fand ja den Namen land -Secured eigentlich viel besser als Land. er war gut, hm. ist halt jetzt so. Und äh, mein Auto-Invest läuft jetzt da auch, also gegen meine sonstige Gewohnheit. Da habe jetzt tatsächlich einige an Auto-Invest laufen, auch aus Zeitgründen, Lars. Ne? Ja, irgendwann ist die Zeit weg, mm -hmm. vorbei. Genau, also läuft und ich habe auch leicht aufgestockt. Mein Ziel ist es, dass ich dieses Jahr noch 50 Projekte dort habe. Und mhm. so, das ist so dieses... Minimum-Diversifikationsthema, was ich ja schon immer mal wieder ähm, gesagt habe. Ähm, Idealziel ist natürlich die 100, aber die werde ich jetzt so schnell nicht voll machen. Vor allem, weil ich sie jetzt nicht mehr auf dem Zweitmarkt in kleinen Häppchen mehr zusammenkaufe, sondern über ein auto -Invest. Das heißt, dem sind sie mal 50 Euro.
0: Wobei die Projekte bei Lande halt auch nicht vergleichen kannst mit denen bei Esteco beispielsweise, weil die haben ja bei Lande teilweise so ein niedriges LTV. Ja, ähm, aber wenn sie
1: eintreiben müssen, dauert es halt trotzdem ewig, je nachdem.
0: Ne? Ja, es dauert ewig, aber es kann im Prinzip echt wenig passieren. Also Ja. Ja, selbst dann ja
1: ja nicht nee, erwarte da auch nicht, dass die Ausfallrate, als die endgültige Ausfallrate da wesentlich höher ist, sondern eher, wie du sagst, eigentlich geringer. Von daher bin ich echt gespannt, wie die Rendite sich da nach zwei, drei Jahren mal aussieht, weil jetzt nach einem Jahr kann man noch nichts sagen. ne
0: hm auf jeden Fall echt eine super spannende Plattform für die nächsten Jahre, sofern sie es hinbekommen, ähm, ja, zu wachsen, weil ich glaube, ja. äh, Lettland, das Thema ist soweit ausgereist bei denen, das heißt, sie müssen jetzt wirklich in andere Länder gehen, ansonsten werden die einfach nicht das Volumen auf ihre Plattform kriegen und auf der anderen Seite kommen immer mehr Investoren und irgendwann ist halt, äh, kloppen sich die Investoren dann um die Kredite.
1: Müssen halt echt auffassen, dass sie die richtigen Länder auch wählen, ne? wir haben ja schon ein paar äh, Kreditbuten gesehen, die die falschen Länder ausgewählt haben und dann verprügelt wurden.
0: Ja, genau, richtig, ja. Der Ukraine wäre wahrscheinlich so ein Kandidat gewesen vor dem Krieg, aber jetzt kannst du das Thema halt doch.
1: Nee, das ist jetzt nicht so gut, ja. Ja, und dann habe ich noch hier bei Esketit eigentlich ein bisschen immer aufgestockt. Da habe ich auch Autoinvest laufen. Das schnurrt wie ein Kätzchen, habe ich dahin geschrieben. Also es läuft einfach völlig unauffällig im Hintergrund. Ich habe diese Autoinvest-Diversifizierungseinstellung von denen gewählt und dann... Einen Teil noch in den 14% only kredite auto Also 14% sind die maximalen, die man dort kriegen kann. Ja. Und das ist einfach wie eine
0: kleine wie eine kleine Uhr. Ja, fast wie Tagesgeld, oder? Hört sich's an. <lacht> so, haben wir das Thema auch? Fast wie Robo Robocash, kann ich dir noch sagen. Wie früher. Ja, also es gefällt mir auch echt gut. Also ich bin da auch nur ein paar Euro investiert und habe auch dieses 14 Prozent, ähm, ich glaube, das sind die Kredite aus Jordanien. Ja, genau. Das sind 14%. nicht die Green Finance Kredite. Das muss man halt wissen. Das ist, da
1: darf ja. man sich nichts vormachen.
0: Aber ja, ist auf jeden Fall, wenn ich sehe, wie katastrophal das aktuell auf äh, Wire Invest beispielsweise läuft, wäre ein Kandidat zur schnellen Umschichtung, weil du die Kredite halt auch echt ähm, sehr kurz halten kannst. Ja, wollen wir schauen. Und die entwickelt sich auch echt gut von dem Volumen her, muss man sagen. Scheint einen guten Job zu machen. Die Website gefällt mir super. Alles echt super schnell. Ja, mhm. könnte auch eine schöne Zukunft haben. Gucken wir mal.
1: Dann haben wir ja noch Neo Finance.
0: Ja, stimmt. Neo Finance, ja, das ist bei mir ja nur so, ein, äh, so, so eine Nebenher-Plattform. Aber die hat sich auch entwickelt. Ich habe da ja anfangs mal angefangen mit diesem Provision Fund, das hat nicht funktioniert. Und seit ich jetzt meine Strategie mhm. gefunden habe, ich habe jetzt einen ähm, Auto-Invest laufen, auch auf die zwei, drei besten Bonitäten. Das pendelt sich jetzt ein, die Rendite bei irgendwie 7, 8 Prozent. Also ich habe ein bisschen weniger dazu wahrscheinlich. Ja, um, du. Aber ich hatte auch so, ein, so einen kleinen äh, Rucksack mitzutragen. Ja, das läuft ganz gut. Und die Plattform ist auch cool eigentlich. Aber das Angebot ist halt einfach nicht da. Also da kannst du jetzt keine, weiß ich nicht, ähm, 100.000 Euro platzieren. Das wirst du wahrscheinlich niemals unterkriegen. Deswegen ist es einfach nur so ein, so ein Nebenbei-Häppchen.
1: Ja, ich, vor allem, ich habe mir vom Ömer, kennen wir ja, war auch mal hier ne, mit seinen hunderten von P2P-Plattformen. Ah, ja, ich ja, Vom Ömer habe ich mir mal äh, hier seine Auto-Invest-Strategie abgeguckt vor Jahren. Und die ist so schnäckig eingestellt, sage ich mal, dass man da wirklich nur ein Kredit im Monat mehr oder weniger picken kann. Und seitdem habe ich dann auch nichts mehr dran gedreht, weil die pickt ja dann gut, die Kredite. Also Rendite von mir ist größer 12%. Nur ich kriege da halt eigentlich kein Geld unter. also Das heißt, ich kann ja. ein bisschen reinvestieren und der Rest ziehe ich dann immer mal wieder sogar was ab. Weil sie haben ja dann auch das geändert, dass die Mindestinvestitionsgröße nicht mehr 10, sondern 20 Euro sind. Und ähm, dann habe ich einfach das gedacht, komm, ich lasse das, wie es ist. Ich fasse nichts mehr an. Ich lasse es laufen. Solange dann noch was reinvestiert wird, immer mal wieder passt das für mich Groß aufstocken hat's mir, hat mir Omara eben besser gefallen, muss ich sagen. Also da erschien mir die, die Rendite stabiler zu sein als bei Neofinance.
0: Hm. Ich glaube, die Ablosskredite bei Neofinance, die komplett abgesichert sind bei Weg, die haben sogar 50 Euro bei Ihnen. Also die hm. sind nochmal höher. Ähm, was, in was für Kredite investierst du da? Kannst du die Strategie preisgeben oder ist das äh, Copyright bei immer? War wahrscheinlich letzteres. Nein, ich weiß es auch gar nicht auswendig, aber die war so von wegen
1: Einkommen, Geschlecht und Alter und ah, okay. ihre Sicherheit. Ja, so ja die war ziemlich detailliert und es war gar nicht irgendwie be belegt auf den ähm, Kreditklasse, sondern es war mehr auf die einzelnen Faktoren runtergebrochen. So ähnlich wie ja auch der bondora dann, dann angesteuert wurde von ihm. Und auch hm. ein Stück weit habe ich das auch so gemacht. Ich habe mir da auch versucht äh, zu interpretieren, ne? hier jemand mit einem Eigenheim und einer bestimmten Einkommenshöhe wird wahrscheinlich eher zurückbezahlen als jemand anderes, der noch jung ist und keine Ahnung, Hilfsarbeiter ist.
0: Okay, also doch so ins Detail gehen. Wahrscheinlich ja, dann, ja. Ähm, weiß ich nicht, gebärfreudige Frauen, Vegetarier,
1: was auch ja, immer. Ja, ja, genau, Nichtraucherin.
0: Voll das Programm. <lacht> okay.
1: Ja, ja, Nichtraucher. Nächste. Wollen wir auch in der nächsten Plattform. Ne? Hm.
0: Nichtraucher? Wie kommst du darauf?
1: Naja, in, in Mietobjekten will man keine Raucher drin haben, oder?
0: Ah, jetzt habe ich verstanden. Ja, ja, genau. Okay, reinvest ja. <lacht> ja, Leider, ja.
1: leider, leider kommen da ja aber keine Bestandsprojekte mehr rein, muss man einfach sagen.
0: Nee, die scheinen sich nicht zu lohnen. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen, weil die Finanzierungszeit einfach zu lange dauert. Ähm, deswegen bist du jetzt gezwungen, in die Kredite zu investieren. Die sind auch cool. Also von der Rendite her kannst du nichts sagen. Ich glaube, ich habe heute erst wieder in 13% Kredit investiert. In Moldawien? Nee, nicht in Moldawien. Nee, in Spanien. Ich glaube, es war... In Estland oder Spanien. Ich glaube, es war in Estland. Echt? Okay, ist es, ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe halt mit der corona Guru eine Kredit-, äh, eine Immobilienplattform und ich will jetzt wirklich noch eine weitere haben und dann haben sie ja diese 2 Euro Abhebegebühr, wo
0: mich da irgendwie heute genervt hat.
1: Also irgendwie,
0: hm. das Ist ja höher als bei Viventor.
1: Ah, ja. Zwei Euro fand ich schon, finde ich schon, ne? Das sind bei 100 Euro zwei Prozent. Das ist schon
0: ein Wort. Ja, das ähm, ist ja auch, sind sie auch die einzigen somit, oder? Die so eine hohe Gebühr haben. Das ja. Das ist äh, ja. echt top. Wahnsinn, ja. Das ist mir auch voll, aber
1: sonst, ja, ich meine, die, die Immobilienprojekte, wo sie sonst hatten, die liefen ja alle gut. Hängt da nicht auch ein Immobilienentwickler hinten dran, den wir kennengelernt haben vor kurzem?
0: Äh, den wir auf der Invest kennengelernt ja, haben, der genau. Kiersan Invest. Kiersan, ja, ja. genau, also von daher,
1: das ist ein bisschen das, was mich halt auch stört, das ist alles aus einer Hand, ne?
0: <lacht> ja, mich hat es vorher nicht gestört, mich hat es aber gestört, nachdem ich den kennengelernt habe. <lacht> das wollte <lacht> also, ich jetzt nicht so deutlich sagen,
1: aber gut, uns hört ja niemand zu, von daher können wir halt drüber plaudern.
0: Genau, seitdem bin ich echt ähm, ein bisschen kritisch gegenüber äh, Reinvest24 eingestellt. Also ich werde da auf jeden Fall aus meinen eigenen Mitteln nichts mehr aufstocken. Ich bin mir relativ sicher. <lacht> genau, aber du hast eine Plattform,
1: die ich tatsächlich nicht habe und vielleicht ja doch eine Alternative für mich sein könnte. Ne?
0: Ja, genau. Gerade für die äh, Mietobjekte, also gezwungenermaßen ist es eine Alternative. Ähm, und zwar in Rento. Das heißt, alle, die jetzt von e kommen, die wurden jetzt zu so in Rento rüber migriert. Ich war schon vorher da aber ich hatte halt kein Geld drauf. Jetzt kommt es halt von EOS-State einfach rüber. Ich habe jetzt knapp 1.000 Euro liegen. Und das Coole ist halt da, dass monatlich mit Sicherheit mindestens eine Immobilie kommt, meistens eher zwei oder drei. Da kannst du dir dann halt dein, dein Mietportfolio Mietport auch aufbauen. Und ja, die haben auch meistens schon, schon fixe Verträge für irgendwelche Verkäufe später, Mietverträge sowieso. Und die laufen relativ schnell an, wenn die finanziert sind. Und die werden auch recht schnell finanziert, weil es gibt halt einfach nicht die Projektmasse auf der Plattform. Das heißt, wenn das, dieses eine Projekt kommt, ist es auch meistens, wenn es klein ist, innerhalb von Minuten ausverkauft. Wenn es ein bisschen größer ist, dann dauert es meistens zwei, drei Tage und dann ist es weg. Also es ist auf jeden Fall eine Alternative und die einzige Alternative für ähm, Mietobjekte im Baltikum aktuell.
1: Mm. Ja, muss ich mir vielleicht doch anschauen. Das ja, war was für halt
0: die transferweisgeschichte geschichte war das, gell? Äh, ne, PaySera oder MangoPay. MangoPay. Und du hast den Nachteil, also Evo Estate-Investoren, die haben 100 Euro ähm, Buy-in, aber du hättest 500 Euro, wenn du noch nicht bei Evo Estate vorher mm. warst. Mm. Okay. Das ist schon schon recht hoch wahrscheinlich für für viele Investoren, die da jetzt anfangen. Ja ja ja, mal
1: gucken. Vielleicht wenn ich bei Expo die jetzt am Anfang 1000 Euro einen abziehe, dann kann ich ja mal vielleicht doch ein paar Projekte damit nehmen.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich finde die Projekte, die da gelistet sind, die finde ich extrem sicher. Also das sind ja meistens das sind ja keine Immobilien, die entwickelt werden müssen. Das sind ja fertige Immobilien, oft sind Hotels, die Mietverträge laufen haben. Also kann man auch schon mal 500 Euro rein investieren, finde ich auch jetzt okay.
1: Hm, gut, ja. dann haben wir ja. noch äh, hier unsere placid Group ausgründung ne?
0: Ja, kommt mir eigentlich von diesen Ausgründungen von allen. Neben Esketit ist sie mir am sympathischen. Das ist ja auch die, wo ich damals eingestiegen bin und mhm. läuft seitdem auch völlig unspektakulär. Also man erreicht ja jetzt halt keine 15, 16 Prozent Rendite. Aber ich habe, glaube ich, meinen auto gerade auf 9 oder 10 laufen. Das funktioniert ganz gut. Ähm, habe jetzt bald 6.000 Euro da liegen. Und wenn ich dann halt auch diese 100 Euro im Monat voll habe, dann werde ich auch einfach die Zinsen abziehen und das dann nicht weiter aufbauen. Hm. Äh, so der Plan, ja.
1: Ja, tatsächlich schreckt mich das auch ein bisschen ab mit den niederen Zinsen. Dann würde ich da auch noch ein bisschen mehr aufstocken. Aber so vom vom Laufen lassen ist es auch entspannt. Und ich meine, die neuen 10 müssen wir ja auch sagen, die haben wir ja erst jetzt wieder gesehen. Vorher hatten wir ja auch eine Zeit mit 7 oder mit 6 Prozent sogar. sieben, sechs, acht Prozent, ne?
0: Ja, aber das ist halt die Plesset Group, die dahinter ist. Ja, Also die ist halt, äh, ich glaube, älter als Pondora, also ähm, 9 bis 10 Prozent für so einen Track Record. Äh, Finde ich schon schon okay, wenn, das, wenn die ihren Job gut machen. Genau,
1: also von daher bleiben wir dabei. Stocken wir
0: auf. Genau, dann kommen wir zum, äh, zu unserem nächsten Marktplatz. Das ist äh, Income. Ähm, ja, Income bin ich echt happy mit, muss ich sagen. Ähm, entwickelt sich immer mehr so ein bisschen zu meiner Mintos-Alternative. Werde ich mit Sicherheit in Zukunft auch weiter aufstocken. Vor allem auch zu sehen, oder ich fordere es ja auch heraus, ich bin überall investiert, auch den ersten Ausfall mal mitzunehmen, um zu schauen, ob das dann wirklich so funktioniert mit, den, mit dem Sicherheitskonzept. Und was ich jetzt gelesen habe, es gibt ja diese Seite p 2 pmarketdatacom ist ja sowas wie CoinMarketCap für P2P-Kredite, wo man halt schauen kann, wie das Volumen der Plattform ist. Und die haben die machen monatlich immer so einen Bericht über die Branche und da hatten sie festgestellt, dass Income tatsächlich die am schnellsten wachsende P2P-Plattform des letzten Jahres ist. Also von äh, Juli zurück äh, bis zum letzten Jahr und das ist schon mh, schon beachtlich, äh, was sie da aufgefahren haben. Die haben jetzt auch schon eine Bank an Kreditgebern und ja werden auch weitermachen. Aber die haben jetzt eher Funding abgebrochen, glaube ich, so ein bisschen das Wachstum zurückgefahren aufgrund der aktuellen Situation halt weltweit.
1: Also du weißt aber nicht genau, warum sie das Funding abgebrochen haben, oder?
0: Doch, doch. die, die Der Wortlaut ähm, in der Mail war schon so, dass sie aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation das Funding dich durchführen werden. Kein billiges Geld mehr da Ja, also das war sicher auch keine einfache Entscheidung, weil die haben ja echt viel aufgefahren dafür, super professionell alles auch das Video mhm. produziert, den Pitch und was auch immer. Das war sicherlich nicht einfach so eine Entscheidung, die sie aus dem Bauch heraus getroffen haben. Ja,
1: also ich habe die auch ähm, im Vollautomatikmodus laufen, stockt tatsächlich auch noch ein bisschen auf, aber ich würde auch gerne mal sehen, wie sie mit ihrem Konzept äh, zu Rande kommen. Das ist äh, ganz spannend, auch bei der nächsten Plattform kommen wir nämlich dazu. Die haben ja auch Kredite von Juanjo Tipresta, die bei Bonster <lacht> nämlich schon über die 60 Tage laufen. Ah, okay. Vielleicht, vielleicht, vielleicht haben wir ja da noch einen den Fall bei Income.
0: Ja, wobei die Verträge ja wahrscheinlich unterschiedlich sind, das muss ja erstmal nichts heißen. Ähm ja klar, ja, sehen wir ja bei Credit
1: da und Mintos gerade, von daher, aber das wäre sowas, wo ich sage, dann würde ich noch mehr Vertrauen in die Plattform fassen, wenn man halt mal sieht, dass sie haben einen Ausfall und sie haben den gehandelt, sie haben ihn was weiß ich, mit ja mit vertretbarem Ablaufzeit, also mit vertretbaren Verzögerungen auch hinbekommen und nicht irgendwie jahrelang vor sich hingelaufen.
0: Ja. Ist, das, ist das nicht der Kreditgeber, der neue aus Kolumbien?
1: Ja, kann gut sein, ich habe gar nicht geguckt, ist der, aber ich glaube ja, das kann sein, ja.
0: Fühlt mich ja echt wundern, wenn der direkt in die Pleite wandert. Da hätten sie ja echt äh, auch Mist gebaut, dann vielleicht bei der Due Diligence. Aber wir können ja gleich über Bonster reden. Das ist ja eins
1: der Probleme von Bonster, ne? Das,
0: das Problem von Bonster ist, dass sie einfach nichts sagen.
1: Genau. Wir haben diesen Kreditgeber hier in größer 60 Tage bei mir drinstehen und ich habe keine Mail zugefunden. gefunden. Ich habe keinen Eintrag in dem Kreditsheet von dem Ding gefunden. Ich weiß überhaupt nicht, warum der jetzt größer 60 Tage ist und ich habe echt keinen Bock, den Support da wegen anzuschreiben.
0: Ja, das ist echt schade bei uns, aber ich habe echt ein gutes Verhältnis zu denen, muss ich sagen, zu dem Team auch schon, jetzt ähm, oft mit dem mhm. neuen CEO. Und ich habe denen auch schon so oft gesagt, wenn irgendwas auf der Plattform ist, dann sagt es doch bitte einfach auch ähm, mit diesen polnischen Krediten, die da immer noch drin hängen auf Late, äh, die schon lange ausgefallen sind. Warum machen die das? Also ich verstehe es einfach nicht. Ja, ja. Auch zu Russland alle Plattformen, ähm, erzählen irgendwas, wie der Status ist zu den russland Russlandkrediten, dass da irgendwas passiert, auch wenn es nur einmal im Monat ist, aber bei Bonster kommt einfach mal überhaupt gar nichts. Das ist echt, ja, dabei hatten hat wir ja ein Tag. Interview, wir haben es ja mit ihm gehabt und er hat ja auch
1: uns plausibel erklärt, dass sie daran arbeiten und dass sie da natürlich Kommunikation mit ihnen betreiben, Kreditgebern, aber ein bisschen was sehr transparent nach, man muss ja halt jede Woche kommunizieren, aber so, wenn jetzt einmal im Quartal, wäre schon ganz fein. ne?
0: Ja, genau. Also ich meine, die Covid-19-Krise ist ja auch schon lange vergessen. Das ist jetzt auch ja. nicht die Masse. Aber dieses Russland-Thema, das ist echt super wichtig. Da müssen sie echt äh, das öfter aufgreifen. Verstehe ich nicht. Ist schade eigentlich.
1: Ist schade, genau. Also von daher läuft es auch auf Sparflamme einfach weiter. Reinvestiert aber nichts Frisches.
0: Ja, dann so zur nächsten Plattform. Wir quatschen uns hier immer bei den Plattformen fest. Das geht ja, nicht. Ja, das soll man dann in die nächste Runde
1: darüber gehen. Soll man dann hier einen Break
0: machen. Puh, ja, kann man machen, wenn der Schei aber schon ein bisschen länger dabei ist. Es ne? ist schon fast eine Stunde rum. Dann machen wir doch hier einen Break und äh, besprechen den Rest beim nächsten Mal. Ich würde vor allem aber
1: sagen, jetzt ist nämlich ein guter Zeitpunkt, dass ihr unseren Podcast abonniert oder gut liked und auf Apple klickt und auf Spotify die Sterne klickt und vor allem dran denkt, hier keine Anlageberatung, das sind nur unsere Ideen. Das ist nur das, wie wir mit dem Ganzen umgehen und ihr macht euch eure eigenen Gedanken dazu.
0: Ganz genau und nicht in Cannabis investieren. Zumindest nicht auf außerbörslichen Plattformen.
1: Und auch nicht hinter Bahnhof. Da auch nicht, nee. Also dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.